0: ¿Qué tal? Bienvenidos a esta segunda temporada de Interfrase y Mandalas. Yo soy Carlos Magaña y aquí estoy, de regreso para seguirles platicando todos estos temas que nos gustan, que nos interesan, que nos ayudan a crecer un poquito, o un muchito, espero. En mi caso, esta parte de ir recolectando herramientas para afrontar las cosas que se nos van presentando, parece que no, pero sí las va usando uno en el día a día. En este mes de ausencia, que la verdad fue bastante productivo, me di, me di tiempo a hacer un montón de cosas que, que por ahí tenía pendientes y como todo en la vida pasaron cosas buenas, regulares y malas. Hoy me voy a centrar un poco en las malas, eh, simplemente por el hecho de poder entender cómo afrontar una situación o cómo afrontar lo que se denomina comúnmente como malas noticias. Ya hemos hablado sobre la gestión de nuestras emociones y cómo, cómo afrontar ciertas cosas, pero, pero ¿qué pasa cuando pasa ya el momento de decir, pum, aquí hay una mala noticia o un mal momento o pasó algo que carambas hace uno? Sí, uno, uno lee y uno va estudiando y uno cree que está preparado, pero al final pareciera que sí te trastoca de muchas formas y vamos a hablar un poco sobre las malas noticias, y lo vamos a abordar desde dos ángulos. Cómo dar una mala noticia, y luego, después de una de o de varias lecturas, algunos consejos para enfrentar esa, esa mala noticia, ya sea que, que sea una mala noticia personal, o sea, que nos afecte directamente, o que afecte a alguien muy cercano para nosotros. En ambas opciones funcionan estos, en estos, no quiero decir consejos como tal, porque creo que no soy nadie para andar dando consejos, pero sí que, sí que nos van a ayudar en esta fase de seguir agarrando herramientas. Y quiero empezar ahora sí que por lo primero. ¿Qué pasa si tenemos que ser los portadores de las malas noticias? Porque siempre causan malestar, desgraciadamente, querramos o no. Y alguien tiene que darlas. Eh, en mi caso particular y personal, normalmente soy portador de malas noticias. Normalmente la gente recurre a mí para que yo vaya y dé las noticias. ¿Por qué? No sé. Pero así me pasa comúnmente. Y no me molesta, sinceramente no me molesta. Pero sí hay que, sí hay que saber darlas. A veces no sé si incluso soy demasiado frío en ese sentido de decir, a ver, las cosas son así, 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 y dale. No, creo que sí hay que pensarle un poquito más. Y digo, no, no, no quiero que se oigan como consejos, pero sí como pautas, como para darnos cuenta si sí podemos dar esa mala noticia o la delegamos, porque tampoco tiene nada de malo, familia, ¿eh? delegar ese tipo de cosas a alguien que esté más preparado, porque no. Y yo creo que ese sería lo primerito que teníamos que, que, que darnos cuenta y pensar. Si somos la persona indicada para darla, ¿por porque es un punto básico. Pensar si somos la persona a la que el informante, o sea, a la que, perdón, a la, al, al que va a recibir la información, quiere escucharla de nosotros. A lo mejor prefiere que se la dé a alguien más. Si ya somos nosotros los que vamos a dar la mala noticia, entonces ahí sí tendríamos que pasar al siguiente paso, que es pensar primero en nuestro propio estado emocional para poder dar esa, esa noticia. Porque si es un familiar muy cercano, a un amigo muy querido, a nuestra pareja, a nuestros hijos, no sé, a quien sea, pero que obviamente se si lo vamos a alguien muy cercano, una mala noticia a alguien muy lejano, hasta te la texteas no y ya pero no, normalmente estas cosas son a personas muy apegadas a nosotros o muy cercanas a nosotros. Entonces sería bueno reflexionar, aunque sea muy brevemente, acerca de nuestros propios sentimientos, de qué nos genera en nosotros esa noticia. De ese modo ganaremos cierto control sobre la situación, ya que conoceremos mejor las actitudes y pensamientos en torno a esa noticia. ¿No? Entonces al ya estar como involucrados, no sé, a mí me gusta hablar de esas malas noticias como, como si fuera, o sea, aunque no sea mía, como si fuera mía, y hablarla de, desde un nosotros, que es importante hacer, no hacer sentir a esa persona que está sola, en, en ese momento que va a recibir su mala noticia. Otro punto importante sería pensar y tratar, yo sé que es muy difícil de anticipar las reacciones de la otra persona porque la conocemos evidentemente no sabe si se, se va a tumbar no sabe si, si va a explotar no sabe si, si se va a soltar a llorar tratar de, de anticipar un poco esas reacciones para saber y prepararnos nosotros para contener todo eso a veces hay gente que necesita espacio otros necesitarán un abrazo otros necesitarán nada más palabras de consuelo otros necesitan acción, ¿no? O sea, ok, ya gracias por hacerme la noticia, pero ¿qué vamos a hacer? O, ¿O qué me recomiendas? ¿O qué piensas? ¿O podemos hacerlo juntos? O... Anticipar un poco las reacciones. Otra parte súper importante es elegir el momento de darle esa noticia. Tampoco se la vas a dar ¿no? a, a, a media cucharada de aguacate porque, ¿no? <risa> ya ven que dicen que hace daño una, un coraje con no o sea un momento de tranquilidad eh, pensar porque lleva una carga emocional muy intensa bajarle un poco las revoluciones después de no sé de una plática de eh, en el momento en que sepas que está tranquila esa persona para tratar de para que tratar de que el impacto pues, sea el menor posible dentro de todo lo malo no sea tan desagradable y si no es posible de plano elegir un momento en el corto plazo, no sé, para informar a otra persona, pues ir directo al grano, o, o sinceramente eso es lo que a mí me guste, no empezar hablando de otras cosas, a lo que vas, si bien esa otra persona es, es mejor abordarla desde otros, desde otros puntos, pues cada uno sabrá hacerlo, ¿no? pero elegir el momento, va, es importante también, y, y va junto con pegado con elegir el contexto ¿no? tranquilo, emocionalmente neutro eh, que no haya muchas distracciones alrededor ¿no? normalmente son buenas que sean uno a uno o en un entorno muy, muy familiar o muy de amistad como, como sea lo más conveniente para la otra persona ¿no? como les digo no mandarles un texto y darle así el sopetón, o, no hay que pensar estas dos van muy pegaditas, el momento oportuno y el contexto, y el lugar, y saber cómo, cómo hacerlo, ¿no? y estar ahí, a lo mejor podemos anotarlo como otra pauta, mantener una proximidad con esa, con esa persona, y estar ahí, que sepa que estar ahí, que solamente eres un interlocutor, no eres ni, ni el que le causó el mal, ni el que, ni el que lo, lo quiere hacer sentir mal, no, solamente eres un interlocutor, y estás ahí cerca, Sentarte con esa persona, estar ahí con ella. Depende mucho de la otra persona, si quiere su momento privado, pero lo preguntas muy claramente, ¿quieres que te acompañe? ¿Quieres que me quede contigo un momento? Es más, me salgo de la habitación si quieres, pero sabes que estoy aquí afuera para ti en cualquier momento. Lo que les decía hace un minuto, ser, ser, o sea, abrazar o no abrazar también es es complicado, por lo mejor la puedes tocar nada más del brazo, ¿no? o, o, o tu mano en su hombro, tratar de no ser invasivos, a menos que esa persona lo requiera en ese momento, y, y lo haces, no pasa absolutamente nada. Y ya, cuando vas a dar la noticia, pues sí, vas al grano, pero sí, sin esa brusquedad. Utilizar un lenguaje muy neutro, darle información muy objetiva, tan, tampoco engañar a las personas, Pasa esto, tienes esto, lo dices y no pasa nada. Las palabras no ofenden, ofenden las intenciones y nuestra intención es buena. Es que esa persona eh, sepa lo que está pasando y le da la noticia y estás ahí ¿no? apoyando. En la medida de lo posible, no implicarte emocionalmente. Yo sé que esto es, posiblemente es la parte más difícil o es la pauta más complicada, porque si le estás dando una mala noticia a tu mamá, a tu papá, pues es imposible o inevitablemente te vas a involucrar emocionalmente. Pero tus emociones no son las principales, son las de la persona a la que le estás dando la noticia. No te vuelvas el protagonista de la noticia, es esa persona. Tú sigues viviendo tu vida y ya, apoyas, estás ahí. Eh, te puedes desmoronar también si, si te afecta directamente, pero... Tu emoción no es la emoción principal y eso es importante. Y eso es solamente si eres el portador de la, de la, de la noticia. Pero cómo enfrentar si nos van a decir esa mala noticia a nosotros o si, como les decía, es, es, esa persona es tan cercana de la mala noticia que nos afecta. Entonces, cómo enfrentar las malas noticias. Y esto me recuerda una, una frase que me gusta mucho y se las quiero leer en este momento. Y dice así, la vida tiene diferentes capítulos. Un mal capítulo no significa el final de la historia. Y es completamente cierto. La vida tiene tantas y diferentes formas de de encauzarnos, de, de darnos esos golpecitos que a veces necesitamos y creemos que es el fin del mundo, pero no forzosamente es el fin del mundo, no significa que es el final de la historia. Entonces, la enfrentas y le das para adelante, ¿no? Con esas herramientas que vamos aprendiendo y, y la terapia, les digo, el psicólogo es canasta básica, invariablemente, ¿Cómo enfrentamos entonces una mala noticia? Porque no podemos evitar que ciertos sucesos tengan lugar, que las cosas sucedan. Debemos aprender a enfrentar una mala noticia de la mejor forma, para que en la medida de lo posible no interfiera con nuestra vida y no afecte nuestro bienestar general o al menos en exceso. Hay, hay un sinfín de malas noticias que, bueno, son tan variadas como, como, como nuestra propia la vida. ¿No? A lo mejor para mí una mala noticia es que pierda mi equipo favorito. O una enfermedad grave. Así de, así de dispares pueden ser una mala noticia. ¿no? Dependerá de cada persona lo que para ellos significa una, una mala noticia. O a lo mejor una mala noticia resulta ser buena para otra persona. ¿no? Así, de, así de, de dispares son porque estas nunca, evidentemente nunca son bienvenidas y para acabarla de amolar siempre surgen de manera inesperada o normalmente y pueden resultar verdaderamente dolorosas, entonces es importante que sepamos cómo enfrentar una mala noticia. Porque nos, nos sentimos justo en ese momento, nos sentimos faltos de recurso y no... Después de 37 episodios de la primera temporada y lo que vamos a seguir viendo y lo que hemos leído y todo lo que hemos pasado, no, no estamos faltos de recursos. Puede que en ese momento se nos nuble absolutamente todo, pero sí que tenemos los recursos para, para hacerlo de la mejor manera posible. Y no pasa nada, te puedes sentir perdido, desorientado, eh, uno, dos, cuatro, cinco, diez días, los que ustedes quieran, pero en algún punto esas herramientas que hemos venido obteniendo te sacan a flote. La gente que está a tu alrededor, la gente que te da la noticia, que también está llena de herramientas como tú, te sacan a flote. Y es importante que la saquemos. Entonces, va ¿cómo enfrentamos una mala noticia? Yo lo, lo catalogué en algunos puntos que espero que sean de su agrado. Primero, tomar conciencia de ella. Ese es el primero. Repito, no de los consejos como tal, de las pautas que me gustaría que, que platicáramos. Tomar conciencia de ella. Para enfrentar una mala noticia es, es, eh, hay que ser conscientes de lo que ha sucedido. Cuando no la dan, tendemos a dejarnos llevar por el estrés, por la ansiedad, por la desesperación que sentimos en ese momento. Nos nubla y nos impide ver lo que ha ocurrido con claridad. Sí, lo que tenemos que hacer entonces... Es formularnos, ahí les van, tres preguntas esenciales. ¿Qué puedo hacer yo ahora mismo para resolver esto? A veces no se puede hacer nada en ese preciso momento. Entonces, nuestra herramienta de la aceptación. Ya las hemos platicado todas estas. Aceptamos, las hacemos consciente, ahí está, y en este momento no podemos hacer nada. La segunda pregunta sería, ¿cuál es la magnitud de esta mala noticia? Como les decía, no es lo mismo que pierda tu equipo favorito a que te dé una mala noticia de salud. Hay noticias que, que pueden magnificarse un montón cuando las vemos desde cierta perspectiva y a lo mejor no es tan grave. Entonces, ver la real magnitud del, de la noticia, del problema, del, del, de la dificultad. Y por último y tercera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿a quién va a afectar? ¿Nos va a afectar a nosotros personalmente, a algún miembro de la familia, a todos en general? Es una, ¿a ¿Cuántas personas se van a ver involucradas en todo este tema? Y no está mal, o sea, no podemos cargar con todo solos. Es muy normal. Por más que la noticia sea muy personal y me afecte solo a mí, digamos, físicamente, pues claro que la, el resto de la familia se ve afectada. Y por afectar no quiero decir que, ah, que todos se tiren al suelo a, a lamentarse okay, okay, o que... O <risa> hay, hay frases muy clásicas. Prefiero que me dé a mí. No, 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 no. Ah, la dio a la persona lo que le haya pasado es a esa persona. Tú estás ahí para apoyarla. Ah, me toca a mí o, o llévame a mí. No, 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 no. no Aceptemos, hagamos conciencia de las cosas. Aceptación. Después de estas tres preguntas ya podemos pasar a la siguiente pausa, pauta, perdón, que sería compartir la noticia. Porque lo, una de las peores cosas que podemos hacer es quedarnos con eso ahí adentro y enfrentarla en soledad. Con la frase de, es que no quiero preocupar a nadie. Sin embargo, necesitamos expulsar lo que nos ha pasado de alguna u otra manera y nos va a ir carcomiendo, si nos quedamos con ella solos, nos va a ir carcomiendo y en algún punto, tal cual hoy express, vamos a explotar o va a explotar esta persona. Entonces, compartir una mala noticia nos va a ayudar a desahogarnos, así de sencillo, es esencial, ya que cualquier noticia negativa pues va a tener ese impacto emocional en nosotros y las emociones, si las reprimimos, terminan saliendo tarde que temprano, y no de la manera más adecuada o más agradable. Entonces, digo, no, no, tampoco la voy a publicar en Facebook, tampoco voy a tomarme una foto en Instagram cerrando ciclos o esas cosas, no. Se la va a compartir a, a quienes yo verdaderamente considero que sean las personas a las que se las debo compartir. Cada quien lo decidirá de modo muy personal. Lo que sí puedes hacer, y es la pauta número tres que les quiero decir es, permítete unos días para ti, eso sí, ya la compartiste, ya, ya la asimilaste, ya la hiciste consciente de ti, bueno, date unos días para estar contigo mismo y con tu dolor, porque duelen las malas noticias, y sí, enciérrate y llora y todo lo que quieras, tampoco te encierres un mes, tampoco te encierres un año, Acción al final del día, porque hay cosas que son ¿no? para mañana o para ayer. No por no pensar en lo ocurrido, es que no está ahí. No, no. Hazlo consciente. Permítete tener rabia, acéptalo. Si estás frustrado, pues siéntete frustrado y al final todo va a fluir. Sé el río que fluye. Así que permítete unos días para ti, para después volver con tu vida cotidiana. Haciendo lo que tengas que hacer. Y eso me da la siguiente pauta. Que no dejes de hacer tu vida. Suena duro. Pero entonces, si dejamos de hacer nuestra vida, ese dolor nos va a ir quemando por dentro. Tienes que volver a tu rutina. A esos pequeños pasos. ¿Se acuerdan del último episodio que hemos hecho a final de temporada? Todos esos pequeños pasos de... Levantarte, ser consciente, de, 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 vuelve a hacer exactamente lo mismo. ¿No? no significa vivir en piloto automático. No, no, tienes esta mala noticia, esto que tienes que afrontar, haces tu vida. Si tienes trabajo, pues vas a trabajar. Si ya estás jubilado, pues haces, no, tu rompecabezas que todos nos hacías, no sé. Si salías a caminar todos los días, sigue haciéndolo, no te pasa absolutamente nada. porque tenemos que saborear la vida, tenemos que sentirla de todos modos, no podemos permitir que, que el dolor o que la mala noticia nos gane, sales a la vida y la, y la disfrutas. Y el último punto y con el que quiero cerrar es, si ya diste el paso de pedir, de, pedir, de, de, de compartir tu noticia, si ya la afrontaste, si ya estás haciendo tu día a día y aún así no sales, o no puedes, o, o no te sientes capaz de hacerlo solo porque no somos Superman, pides ayuda, y ya. Que podría ser la última pauta para enfrentar una mala noticia. Porque si ya somos capaces de lidiar con, de lidiar, perdón, con todas nuestras emociones y aún así lo logramos continuar, pues pedimos ayuda. Y, y, y Empezando incluso por un profesional, los psicólogos son un gran apoyo en los momentos en los que no conseguimos ver una salida. Los terapeutas, tu familia, tus amigos. Porque siempre hay una salida. Los sentimientos de esperanza, de desesperanza, perdón, y de estancamiento van a desaparecer. Mientras más seamos capaces de gestionar nuestras emociones. Y parte de gestionar nuestras emociones es, pues, hablarlas, pedir ayuda. Siempre es complicado enfrentar una mala noticia. Aunque sabemos que siempre sucederán cosas inesperadas, en realidad es que nunca estamos preparados del todo para que nos lleguen ahí de sopetón. Por nuestras expectativas, eh, porque creemos que todo es color de rosa, pero sí que somos capaces de lidiar con ellas. Y en, y en este grupo de frases y Mandalas, yo sé que la que la comunidad que está siempre pendiente del programa ya tenemos las herramientas necesarias y podemos salir adelante. Y estamos para ayudarnos. Así que, nada, familia. Si tenemos una mala noticia, ahí está. Sabemos y podemos afrontarla. Por hoy me despido. Ya me sentí hasta como un poco desencanchado, pero me encanta estar aquí de regreso con ustedes. Esto fue Entre Frades y Mandalas. Nos escuchamos el próximo miércoles. Adiós.